0: Noticiário local.
1: A Secretaria de Educação de Irati realiza a partir de hoje até sexta-feira o cadastro para o infantil 4, para crianças com 4 anos completos até 31 de março de 2022, e infantil 5, crianças com 5 anos completos. Até a mesma data de 31 de março de 2022.
0: Também de hoje até sexta-feira serão feitas as rematrículas para os alunos do primeiro a quinto ano Educação de Jovens e Adultos, ou EJA.
1: Os documentos necessários são a certidão de nascimento, original e fotocópia, cópia da fatura de energia elétrica ou água, que é o comprovante de residência. Históricos escolar e comprovante da vacinação.
0: Segui, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, a Secretaria de Educação pede a colaboração da população de que somente uma pessoa por família se dirija à escola, evitando levar as crianças.
1: Os cadastros serão feitos sempre das 8 às 11 e das 13 às 16h30 nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
0: Mais informações na escola mais próxima de sua casa ou com a Secretaria de Educação de Irati pelos telefones. Telefones 3132 6214 ou 62 17 Polícia!
1: Ontem dois trabalhadores de 27 e 41 anos morreram após serem atingidos por um silo que desabou de uma empresa localizada no quilômetro 359 da BR-277 em Guarapava
0: de acordo com o corpo de bombeiros os corpos foram soterrados por 80 toneladas de trigo o que dificultou o resgate
1: não há informações sobre o que provocou a queda do silo sobre os trabalhadores nem a causa exata
0: das mortes o tenente Edmar Souza Penteado do corpo de bombeiros detalhou que o resgate demorou cerca de uma hora e teve o suporte de outros trabalhadores além de médicos do SAMU, policiais militares e polícia científica
1: o tenente do Corpo de Bombeiros disse o seguinte, abre aspas, aparentemente um deles estava subindo a escada e o outro estaria perto da base do silo no momento da queda. Mas só a perícia poderá afirmar, fecha aspas.
0: Para o resgate dos corpos, primeiro foi necessário retirar grande parte do trigo caído, para depois as autoridades terem acesso à estrutura metálica que estava sobre os homens.
1: O médico do SAMU, que estava no local, constatou a morte dos dois trabalhadores que foram encontrados com múltiplos ferimentos.
0: Os corpos foram encaminhados na tarde de ontem para o Instituto Médico Legal ML de Guarapuava.
1: A empresa onde ocorreu o acidente lamentou a morte dos dois colaboradores e disse que imediatamente houve o pronto atendimento das vítimas.
0: Conforme a empresa de beneficiamento de cereais, toda assistência devida está sendo prestada às famílias dos colaboradores que morreram.
1: As informações são do portal G1. Noticiário geral. A prefeitura de Ponta Grossa abriu ontem o um agendamento para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19.
0: Podem receber a vacina pessoas que foram imunizadas com a primeira dose da AstraZeneca até 21 de setembro ou com a Coronavac até 26 de outubro.
1: O agendamento deve ser feito pelo site da prefeitura de Ponta Grossa.
0: Já a vacinação acontece amanhã, quarta-feira.
1: São 600 doses para cada 600 doses para cada um dos grupos, segundo a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa.
0: A aplicação da segunda dose nas pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca acontece na quarta-feira de manhã, das 9 às 12 horas, na estação, na estação Arte.
1: Para os vacinados com a Coronavac, a aplicação acontece na quarta das 13 às 17
0: horas, também na Estação Arte. Lembrando que lá em Ponta Grossa é preciso levar documentos pessoais e a carteirinha de vacinação. As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
1: Ontem, pelo Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino, a equipe de Irati perdeu em Marechal Cândido Rondon para a equipe local pelo
0: por 3 sets a 1. Um. Irati venceu o primeiro set por 25 a 17 e perdeu os três seguintes por 25 a 21, 27 a 25 e 25 a 22. E dá, dá pra gente reparar aqui que o jogo foi bem equilibrado também, né, Zube? Porque você vê aqui, ó, 25 21, 27 25, 25 22, um jogo bem equilibrado.
1: E o time de Irati pegou o Marechal, que é o segundo colocado do campeonato. Com o resultado, o time Iratiense está em quinto lugar com 19 pontos.
0: A equipe ainda tem quatro, é, tem quatro jogos na primeira fase e tem boas chances de conseguir a classificação na semifinal.
1: Já o Marechal está na segunda posição com 34 pontos. Lembrando que no vôlei, quando é 3 sets a 1, a equipe vencedora ganha 3 pontos, a perdedora não ganha nenhum. Quando o jogo é decidido em 5 sets, Aí muda a pontuação, o vencedor ganha dois pontos e o perdedor um ponto.
0: Já pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 36 rodada, ontem, o Londrina venceu a Ponte Preta por 2 a 1
1: O Botafogo ganhou
0: do Operário também por 2 a 1 O Brusque venceu o CRB por 1 a 0
1: O Náutico ganhou do Sampaio Correia por 2 a 1
0: Vila Nova e Vasco ficaram no empate em 2 a 2 E o Remo perdeu para o Goiás por 1 a 0 A classificação é a seguinte: em primeiro está o Botafogo com 66 pontos.
1: Em segundo, o Curitiba com 64. Então, os dois primeiros. Botafogo e Curitiba, com os resultados de ontem, garantiram acesso para a primeira divisão em 2022. O Curitiba, que tinha vencido o Lanterna Brasil de Pelotas no domingo, precisava ainda de um resultado para confirmar o acesso, e o que garantiu a vaga do Coxa na primeira divisão foi a derrota do CRB para o Brusque na tarde de ontem por 1 a 0.
0: Em terceiro lugar na tabela da segunda divisão está o Goiás com 61 pontos.
1: O quarto é o Guarani com 59
0: pontos. A situação de outros times na competição. Por exemplo, o Vasco está em nono lugar com 48 pontos. O Cruzeiro décimo primeiro com 46. Em décimo segundo está o Operário com 45 pontos.
1: Na zona de rebaixamento, décimo sétimo Londrina tem 41 pontos.
0: Em décimo oitavo Vitória com 40 pontos. O penúltimo é o Confiança com 36 pontos. Em vigésimo na lanterna o Brasil de Pelotas com apenas 23 pontos
1: a Série B agora tem mais duas rodadas para definir mais dois times que sobem junto com Botafogo e Curitiba e definir mais três rebaixados porque o Brasil Brasil de Pelotas já já não tem mais chance de escapar já caiu para a terceira divisão
0: pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro 33 terceira rodada hoje 16 horas o Atlético Paranaense joga contra o Atlético Mineiro
1: as informações desse jogo você vai ter com a equipe da Banda B, nós vamos colocar trechos do jogo durante o programa do Edson Luiz na Supernaujo FM 92.5. e
0: E hoje, 18 horas, o Grêmio joga contra o Bragantino.
1: Esses jogos é, foram antecipados, o que que acontece? No sábado, o Atlético Paranaense e Bragantino decidem a Sul-Americana, lá em Montevideo, no Equador, Montevideo, no Uruguai, melhor dizendo. E por isso esses jogos aí do meio de semana já foram antecipados para hoje e depois já os times se concentram nesses jogos nesse jogo decisivo de sábado e na rodada do final de semana o bragantino já adiantou o jogo dele algumas semanas e o atlético vai fazer o jogo dele que seria se não me engano contra o são paulo ficou lá para o final do mês de novembro então é uma forma aí desses times já jogarem antes provavelmente os dois jogam com time reserva hoje já se preparando para a disputa do título da Sul-Americana.
0: Já nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo em 2022 no Catar, 14 quarta rodada hoje, 17 horas, a Bolívia joga contra o Uruguai. 18 horas, a Venezuela pega o Peru. 20 horas, o time da Colômbia joga contra o Paraguai.
1: 20 e 30, tem o maior clássico da América do Sul, os rivais Argentina e Brasil jogam em San Juan, na Argentina. A Argentina precisa de uma vitória para confirmar a vaga na Copa do Mundo. O Brasil já conseguiu essa vaga na semana passada, após vencer a Colômbia. E o Brasil terá o desfalque do Neymar. Ontem foi divulgado que ele teve uma contusão e já está seguindo viagem de volta para a França, onde joga no PSG para fazer o tratamento, aí, se recuperar, para voltar a jogar pelo seu clube.
0: E fechando a rodada, às 21h15, o Chile joga contra o Equador. Política.
1: O ex-juiz Sérgio Moro respondeu uma publicação onde a presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, a deputada federal Glaise Hoffmann, Atribuiu a ele os problemas da Petrobras e consequentemente os reajustes nos preços do gás de cozinha e dos combustíveis.
0: Em declarações para a Folha de São Paulo, Gleisi afirmou que as mudanças na política de preços da estatal brasileira foram causadas pelas ações de Moro na Lava Jato e que ele, entre aspas, fragilizou a Petrobras.
1: Horas mais tarde no Twitter, Moro declarou que a empresa foi saqueada durante o governo do PT e que o partido tenta alterar a verdade e inverter valores. Abre aspas, a Petrobras foi saqueada durante o governo do PT com bilhões de dólares em prejuízo. A empresa quase quebrou. Transformar bandidos em heróis e atribuir culpa a quem combateu o crime é estratégia para se alterar a verdade e inverter valores. Não vão enganar o povo brasileiro, fecha
0: aspas, escreveu Moro em suas redes sociais. As informações são da Gazeta do Povo. Política.
1: O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã de ontem para autoridades e investidores na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos durante a abertura do Fórum Investe em Brasil.
0: Em seu pronunciamento, o presidente brasileiro anunciou que o país está abrindo um escritório de turismo na cidade e convidou os investidores para visitar a Amazônia e conhecer o, entre aspas, Brasil de fato.
1: Abre aspas, uma viagem, um passeio para a Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza uma viagem inesquecível. Além de turismo, conhecer o que seria um paraíso aqui na terra, fecha aspas, afirmou o presidente.
0: Ele ainda concluiu dizendo, abre aspas, a Amazônia é um patrimônio, é brasileira e vocês lá comprovarão isso e trarão realmente uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberta em 1500. A Amazônia é fantástica, fecha aspas, disse Bolsonaro. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral.
1: O ex-presidente Lula do PT afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, é uma, entre aspas cópia mal feita do ex-presidente dos
0: Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada durante coletiva no parlamento europeu.
1: Abre aspas, Bolsonaro é uma cópia mal feita do Trump. Não pensa, não tem ideia. Se pudesse Bolsonaro vendia tudo, já que ele está destruindo a Petrobras, fecha aspas, disse Lula... Que está em um tour pela Europa desde o final da
0: última semana. Nas agendas do ex-presidente, tem buscado contrapor ao presidente Bolsonaro.
1: Ainda durante a coletiva, Lula fez elogios ao ex-governador de São
0: Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. O Tucano vem sendo cortejado por nomes do PT para compor uma chapa com Lula na disputa presidencial de 2022.
1: Lula disse que tem, entre aspas, extraordinária relação de respeito com Alckmin e que ainda não discutiu sugestões para a vice e nem será candidato no ano que vem. Abre aspas. O vice é uma pessoa que tem que ser levada muito a sério na relação com o presidente porque o vice pode ser presidente e depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge. Fecha aspas. Liderando as pesquisas de intenção de voto para a disputa ao governo de São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin vai deixar o PSDB e negocia sua filiação com partidos como o PSD e União Brasil, formado pela fusão entre DEM e PSL. O Alckmin, no entanto, passou a ser cortejado por petistas para formar uma aliança que alguns anos atrás poderia ser improvável com o ex-presidente Lula, candidato provável candidato a presidente e o ex-ministro Fernando Haddad do PT que tem aparecido na segunda colocação nos
0: levantamentos para o governo do Estado. Dentro do PT, uma das ideias seria que Alckmin fosse o vice de Lula, o que faria com que Haddad se tornasse o favorito para vencer as eleições a governador a eleição a governador Paulista.
1: Nessa composição, o PSB, partido historicamente ligado ao PT, poderia abrir as portas para o Tucano. As informações são da Gazeta do Povo. É, essa notícia parece até ser irônica A gente até dá vontade de dar risada A hora que se vai dizer alguns anos Você poderia achar inviável Uma aliança entre Lula e Geraldo Alckmin Que sempre o Geraldo Alckmin foi do PSDB E o Lula do PT Então veja só eleitor Você analise bem as ideologias dos partidos Um dia eles dizem que são inimigos mortais E passa algum tempo dependendo da conveniência e do, do interesse de cada um, agora até supõe uma aliança. Então veja só que situação, né, que você às vezes é, tenta defender um lado da política o ou outro, mas chega aqueles que dizem que estão brigando, chega uma hora ou outra e acabam até se aliando. E as pessoas às vezes perdem amigos, perdem... É, emprego por causa de discussões aí que não levam a nada na política. Então analise bem e veja só o que, que acontece no passado, no presente
0: dos políticos. Tem que ver sempre o histórico, né, como você bem comentou. Nesse momento vamos a Curitiba conversar com o repórter Jackson Sardá da Agência Estadual de Notícias e hoje o Jackson vai contar sobre os novos investimentos da Sanepar e também sobre a campanha de Natal Solidário. Jackson, bom dia.
2: Então vamos às informações aí dessa terça-feira. Exatamente, Rodrigo, como você mencionou aí, é, a Sanepar investiu em cerca de 918 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2021, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente nesse último trimestre agora foram investidos cerca de 366 milhões de reais, 41% a mais do que no terceiro trimestre do ano anterior. Os resultados foram apresentados pelo diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, e pelo diretor financeiro de relações com investidores, Isabel Demetrio, em teleconferência para acionistas e que foi aberto ao público. Nos sistemas de abastecimento de água, foram um investimentos de cerca de 455 milhões de reais. Algumas obras, inclusive, foram antecipadas para diminuir aí os efeitos da crise hídrica. Aqui na região metropolitana de Curitiba, por exemplo... A companhia executou em tempo recorde... A transposição do Rio Verde do Capivari... Que estava prevista para 2025... Juntas, elas têm capacidade de incorporar... Até 900 litros de água por segundo... Ao sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região... Já em relação às redes de esgoto... Os investimentos foram de cerca de 398 milhões de reais... Nos primeiros nove meses do ano em todo o estado... Em Cascavel, por exemplo a Sanepar constrói uma estação elevatória e implanta mais 29 quilômetros de rede coletora, beneficiando aí em torno de 3.600 famílias. Essas obras, previstas para serem concluídas no ano que vem, vão tornar Cascavel a primeira cidade do estado do Paraná a ter 100% de cobertura de esgoto. Então aí a Sanepar aí ampliando aí os trabalhos em todo o estado. É, então temos outra informação também, Rodrigo, que você, né, que você aí destacou, é, porque o governo do estado acaba de lançar exatamente o Natal Solidário, um projeto para celebrar o Natal com um olhar social e comunitário. A ação é da Superintendência Geral de Ação Solidária e da presidente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, Luciana Saito Massa, que também é a primeira-dama do estado. As doações podem ser feitas aqui no Palácio Iguaçu e também nas sedes do Corpo de Bombeiros em qualquer lugar do estado. Para a primeira-dama, a intenção é fazer a diferença no Natal de muitas famílias. Podem ser doados aí brinquedos, roupas ou calçados novos que vão para crianças em situação de vulnerabilidade social do Paraná. Os produtos arrecadados vão para municípios paranaenses com baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com critérios definidos pela Superintendência de Ação Solidária. E essas são as informações do dia aqui da capital. Voltamos amanhã com mais informações. Um bom dia a todos.
0: Obrigado, Jacques Sardá, direto da Agência Estadual de Notícias, trazendo informações aos ouvintes do Café com Notícias. Noticiário Estadual.
1: O monumento natural Salto São João, localizado aqui na região em Prudentópolis, é a próxima unidade de conservação a ser concedida a iniciativa privada.
0: Atualmente, a gestão do parque é compartilhada entre o Instituto Ambiental do Paraná, IAT e a Prefeitura de Prudentópolis.
1: O projeto está na fila de polos turísticos no Paraná que o governo quer acabar com a interferência.
0: A iniciativa deve avançar após a publicação da licitação para concessão do Parque Estadual de Guartelá, localizado em Tibagi, prevista ainda para esse mês.
1: Até o momento o projeto de concessão tem programas de manejo e processos administrativos
0: elaborados. Os estudos de viabilidade econômica estão previstos para janeiro.
1: Depois disso o próximo passo é a realização de consulta pública.
0: Não havendo objeção o edital será lançado para que as concessionárias interessadas concorram. O outro na mira é o
1: Jardim Botânico de Londrina cujos estudos técnicos também terão início após a
0: finalização do processo do guartelar. As propostas de concessão citadas, integram o projeto Parques do Paraná, concebido para promover o turismo de natureza do estado de forma sustentável.
1: Os três projetos de concessão foram aprovados pelo Conselho do Programa de Parcerias do Paraná um colegiado consultivo criado pelo governador Ratinho Júnior e composto em maioria por secretários estaduais e diretores de órgãos públicos.
0: A escolha pela concessão do monumento em Prudentópolis deve ser deve ter alguns critérios entre eles o potencial de visitação que chega a 40 mil por ano, os atrativos do local e o fato de ser uma área de regularidade, é, de uma área regularizada.
1: Abre aspas, quando permite concessão para o uso do turismo, permite investimento para melhorar a segurança propiciar iniciativas para a conservação etc fecha aspas afirmou o diretor de patrimônio natural do IAT Rafael Andregueto.
0: Além disso o diretor ressalta que é importante cuidar com os termos. Nenhum dos parques será privatizado situação em que o bem é repassado em domínio definitivo mas sim concedido por um tempo determinado para permitir a exploração da atividade turística Ao final do prazo concedido o investimento retorna ao governo. A concessão do monumento Salto São João tem o apoio de representantes do turismo e da prefeitura de Prudentópolis principalmente sob aspecto econômico.
1: Abre aspas, é um tripé, poder público, empresários e comunidade precis, precisam trabalhar juntos para desenvolver o turismo e o Salto São João é um fator de desenvolvimento na comunidade. Vai gerar emprego, dar oportunidade para pessoas que moram no entorno, somos a favor. Fecha aspas, afirma a secretária de turismo de Prudentópolis, Cristiane Guimarães Boico Rossetim, que defende a iniciativa como um ganho, não só para a cidade, mas para a região como um todo.
0: O vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Geraldo José Zaidan Rocha, endossa a opinião de que a concessão do monumento vai desenvolver o turismo na cidade e defende que a maior parte do setor também é favorável à proposta.
1: Abre aspas, nada como ter um destino turístico à disposição com infraestrutura, coisa que há muitos anos os governos não conseguem realizar. Se a iniciativa privada tem dinheiro e disposição para assumir, vejo com bons olhos. Fecha aspas, declarou Rocha.
0: Apesar dos grupos favoráveis, Bertolino afirma que esse tipo de concessão pode gerar uma espécie de conflito de interesses. Por um lado, o Estado se desobriga a gerenciar um bem público e, portanto, deixa de gastar o que é visto como positivo pelo especialista, pois o dinheiro pode ser investido em prioridades na gestão, como saúde, educação. Mas, por outro lado, a empresa que assume cobrará pelo serviço, o que também reflete diretamente na população.
1: Mesmo assim, o professor acredita que a concessão pode trazer uma série de ganhos, já que é esperado que a iniciativa privada atue também em áreas além do turismo.
0: Abre aspas, a empresa pode investir na própria cidade, tem empresa que investe em saúde, educação, formação para a população trabalhar como guia, fecha aspas, afirma ele.
1: Para evitar o não cumprimento das obrigações contratuais, Bertolino defende uma fiscalização permanente e a criação de um canal para que a população, principalmente os moradores da região... Possam dar feedbacks.
0: O Monumento Natural Salto São João fica a 22 quilômetros do centro de Prudentópolis, em uma área de 15 alqueires, e foi criada em 2010 com o objetivo de garantir proteção ambiental especial à cachoeira, com uma queda de 84 metros de altura, que segue pelo rio São João.
1: O espaço funciona de quarta a segunda-feira, sempre das 9 às 16 horas.
0: As informações são da Gazeta do Povo.